0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, buscando de Ti, Señor, alabando Tu nombre, refrescando nuestros corazones, fortaleciendo, Señor, nuestras vidas y buscando la oportunidad también de expresarte nuestro agradecimiento, Señor, y nuestra alabanza, porque Tú eres digno y que Tu Espíritu esté en medio de nosotros, Señor, ministrando nuestros corazones en nombre de Jesús. Nos quedamos elaborando el Salmo 82 y nos enfocamos bastante en la Deidad de Jesús, porque tiene que ver con este Salmo, de hecho Jesús hace referencia a este Salmo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 de Juan leemos sobre eso, pero vamos a leerlo de nuevo y vamos a continuar enfocándonos en otros aspectos del, del Salmo. Es un Salmo de Asaf. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? defender al débil y al huérfano hacer justicia al afligido y al menesteroso rescatar al débil y al necesitado librarlos de la mano de los impíos no saben ni entienden caminan en tinieblas son sacudidos todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois dioses y todos sois hijos del altísimo sin embargo como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes levántate oh Dios juzga la tierra porque tú posees todas las naciones entonces este es un salmo de Asaf vemos el versículo 1 Dios ocupa su lugar en su congregación Él juzga en medio de los jueces y vemos que la, la, la primera palabra Dios es el hebreo, ¿se acuerdan qué, qué palabra era? Amén. Elohim que es una forma plural Elohim es plural como decir casas, carros se refiere a varias personas eh, la palabra quiere decir Dios en el sentido de que es una pluralidad pero también quiere decir jueces se aplica la mayoría de las veces como dijimos se aplica a Dios pero también puede referirse a Dios en el sentido de dioses de este mundo y dice Elohim que, y sabíamos que elohim viene de Eloa es el plural de Eloa Eloa es el singular eh, la forma singular de Dios que viene de él que quiere decir también dios es otra manera más sencilla que viene del Ayil y el Ayil quiere decir una columna algo robusto, un cedro majestuoso, un carnero en el sentido que es fuerte, que arremeta con fuerza, el jefe de una tribu en el sentido de que es el, el líder fuerte de esa tribu que ha llegado a esa posición, está hablando de fortaleza, el ayil. Entonces vemos acá que dice Dios ocupa su lugar, ¿Y qué quiere decir ocupa su lugar? Esto quiere decir preside en la congregación. En la congregación está refiriéndose a la asamblea de su pueblo, a la asamblea de los suyos, una asamblea que uno convoca, una convocación. Dios es el, el gobernante de Israel el gobernante sobrenatural el Dios de, de Israel aunque ellos le dieron la espalda en varias ocasiones ocupa su lugar, quiere decir presidir literalmente levantarse ponerse en una posición como el que se pone en una posición de juez toma el asiento de juez o la silla de gobernante o el trono para juzgar o gobernar y el sentido es que él está ahí presidiendo en su congregación el juzga la palabra juzgar quiere decir gobernar quiere decir ejecutar juicio eh, decidir entre, contra, entre controversias entre situaciones que necesitan decisión de un juez él juzga en medio de los jueces una vez más la palabra jueces ahí es Elohim que la misma palabra que se traduce Dios al principio, ahí se traduce jueces, porque realmente el contexto se refiere a jueces. Si leemos todo el Salmo, está hablando de los jueces que no saben gobernar, y dice, no, pero Dios mismo, Dios es un juez supremo, que está gobernando a los jueces. Vemos que dice que Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? y bueno hemos elaborado bastante en el primer versículo y el sexto no me voy a dedicar mucho tiempo ahí el versículo 2 hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos está hablando a los jueces de Israel que estaban juzgando, está hablando a los jueces de su pueblo Israel es el pueblo de Dios ellos tenían la ley de Dios ellos tenían los profetas ellos tenían el sacerdocio tenían el Espíritu Santo el, el sumo sacerdote, los profetas David y vemos acá que la nación tenía jueces corruptos, juzgaban injustamente. Y los exhorta el Señor, dice, «Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de las manos de los impíos». Vemos que está diciendo, «Defended, hacer justicia, rescatad, librad». En otras palabras, «No sean indiferentes» ante la injusticia no se queden sin hacer nada no cierren los ojos no tuerzan el juicio no acepten soborno ahora aquí le está hablando no a los jueces de Siria no a los jueces de Moab no a los jueces de Egipto le está hablando a los jueces de su pueblo porque nosotros muchas veces nos estamos quejando de los gobernadores de este país ¿verdad? de los gobernantes, pero ¿qué tal de nosotros como iglesia, de los líderes de nuestra iglesia, de las cabezas de nuestros hogares dentro de la iglesia, de las mujeres que tienen autoridad también dentro de sus hogares en cuanto a la educación de sus hijos? ¿Cómo estamos gobernando? Muy fácil decir, bueno, este Obama o este fulano y estos diputados y estos senadores, pero ¿qué dentro de la iglesia? cómo estamos actuando y acá el Señor está clamando a través del salmista y exhortando a defender al débil y al huérfano hacer justicia rescatar, librar vemos la corrupción que hay en el mundo hay corrupción si uno tiene dinero y, y tu hijo bueno quebró unas cuantas ventanas se emborrachó, incendió el carro del vecino y le hacen un juicio salió libre no tiene dinero compra el juez pero viene alguien y medio golpeó un carrito y no tiene dinero lo metieron preso de hecho, uno de los misioneros que están en México, que lo metieron preso como por seis meses, siete meses, un gran siervo de Dios, pero los agentes le habían visto un arma de cazar y le dijeron que era ilegal, que esto, que lo otro, y lo metieron preso y lo tuvieron ahí con criminales, etcétera, Y él pudo compartir la palabra, estuvimos orando por él mucho tiempo. Hablaba de la corrupción que había en esa cárcel, que había venta de drogas, que es lo que no había en esa cárcel, y los líderes de todo ese traficante eran los de seguridad eran los jueces, eran los que estaban a cargo de la prisión. Y como había un jovencito que había golpeado un carro accidentalmente, no con carro, sino que, no sé cómo le dio un golpe al carro, lo tenían preso ahí meses y meses sin esperanza de salir una corrupción tremenda nos impresiona, pero el mundo no tiene a Dios, pero nosotros tenemos a Dios y tenemos que tener otro comportamiento, y ese es el llamado porque aquí está el Señor hablando a, a su pueblo, y si vamos a 1 Corintios 6 dice, se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo está hablando a la iglesia a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos, o sea, lo que estaba ocurriendo es que en, la, en Corinto en este pueblo, los cristianos en la iglesia, se estaban enjuiciando se estaban poniendo juicios estaban demandando ante los jueces civiles dice pues ustedes están haciendo el ridículo ustedes están haciendo que la iglesia quede mal que el pueblo de Dios quede mal que el evangelio quede ridiculizado porque entre ustedes mismos se están peleando y en vez de resolver el conflicto entre ustedes mismos van ante un juez civil para que resuelvan el conflicto dice eso no debe ser así dice Pablo versículo 2 dice no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y aquí al referirse de que han de juzgar al mundo está refiriendo que vamos a gobernar al mundo ¿quién va a juzgar en el juicio? va a ser Jesucristo pero en el milenio vamos a estar gobernando con el Señor ¿qué dice 2 Timoteo 2, 11 en adelante? dice palabra fiel es esta que si morimos con Él viviremos con Él si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Verdad? Ahora, si le negamos, también Él nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. El que permanezca fiel no quiere decir de que nos va a dejar entrar al cielo si nosotros andamos en, en maldad y media. Si somos hijos de la luz, vamos a caminar en la luz. Si caminamos en la oscuridad, decimos, somos hijos de la luz, mentimos, nos engañamos. Pero a Dios nadie lo engaña. Entonces dice, no sabéis que los santos, y santos son los que somos justificados por la sangre de Jesús. Pero porque hemos sido justificados por la sangre de Jesús, tenemos un temor santo y queremos caminar en rectitud. Dice, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, hemos de gobernar al mundo, y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes? ¿No sois capaces para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuantos más asuntos de esta vida? Es decir, aún vamos a tener posición sobre los ángeles en el milenio y, y después. Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? para vergüenza vuestra lo digo acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos sino que hermano contra hermano litiga y esto ante incrédulo. lo que quiere decir es que si dentro de la iglesia hay un malentendido, hay una, hay una discrepancia hay un conflicto entre un par de familias en vez de ir a un tribunal civil algún hermano puede darle sabiduría y ayudarles a resolver el conflicto eso es lo que está diciendo Pablo, amén Bueno, tenemos que aplicar bueno, yo no sé que ninguna familia esté llevando en juicio a ninguna familia dentro de la iglesia ¿verdad? pero nos eh, muestra el espíritu de Pablo que si hay un conflicto no es de irse a meter juicios unos contra otros y de hecho Pablo dice y, y mejor dejate hacer daño que poner en mal al Señor porque ahí lo dice después. así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿por qué no ser mejor defraudados? o sea en otras palabras dice Pablo mejor deja que te robe ese hermano y si es hermano mm, ¿quién sabe si es hermano? no sé si me explico, está diciendo si tomó ventaja de ti bueno, ya, deja, olvídalo ahora si anda de santito hermano y quiere andar evangelizando por aquí, por allá y entre de la iglesia robando a medio mundo es un lobo, eh, hazle ver a la congregación que es un lobo, si no se arrepiente para que no siga de lobo haciendo daño pero dice no sabéis que vosotros mismos cometéis injusticia y defraudáis por el contrario dice vosotros mismos cometéis o sea en vez de dejarte de hacer daño tú eres el que comete injusticia y defraudáis y esto a los hermanos entonces no debe ser así y ¿qué quiere decir? que dentro de la iglesia tenemos que tratar bien a los demás hermanos bueno si hay algún hermano que está en una situación difícil y tú le ayudaste le prestaste un dinero por ejemplo y tú tienes la posibilidad de prestarle ese dinero, y el hermano viene y después de tres días todavía está apretado, no logra salir adelante, no vayas a ir a la ficha, o sea, A, ver, a, ver, a ver. Sí, tú puedes esperarte, espérate. Por el otro lado si el hermano prosperó, resultó que se compró un terrenito por ahí, y había una mina de oro, y sacó el dineral de ahí, y y se fue a Hawái, pero te pagué el dinero que te debía. Ahora tú eres el que le prestaste el dinero, tú estás atrabado. Y él dice, no, no te puedo el dinero. No, no, tenemos que ser sensibles y ayudarnos unos a otros con un corazón bueno. Y en mi 6.8, el Señor nos habla sobre eso. Él te ha declarado, hombre, que es bueno y que es lo que demanda el Señor de ti, sino practicar la justicia, o sea, practicar la rectitud, amar la misericordia, tener misericordia unos con otros y caminar humildemente con tu Dios bueno, sigue el, el salmista no saben ni entienden caminan en tinieblas son sacudidos todos los cimientos de la tierra es decir, no saben ni entienden en otras palabras, no están entendiendo esta gente estas personas que están actuando de esta manera no están entendiendo que un día van a tener que dar cuentas al Juez Supremo no saben ni entienden, caminan en tinieblas ellos están actuando así porque son hijos de la oscuridad por eso caminan en tinieblas no están a la luz de Dios y cuando caminan en tinieblas vas la destrucción son sacudidos todos los cimientos de la tierra ¿por qué quiere decir esto? ¿Por qué? porque un pueblo, una nación es como un edificio y lo que sostiene el fundamento de ese edificio es la rectitud, la justicia y si la justicia, la rectitud que son pilares de lo que debe ser ese pueblo, esa nación son violados, estás violando estás destruyendo los pilares de ese edificio, y se va a venir para abajo así se vino para abajo Israel y así se está viniendo para abajo Estados Unidos porque los pilares de la justicia, de la rectitud de la moralidad están siendo bombardeados y como resultado la nación está en un caos cada vez mayor Lo luego dice yo dije vosotros sois dioses y todos sois hijos del altísimo ahí es el ojimo una vez más y todos sois hijos del altísimo y, y si sí, literalmente es dioses podía escribirse jueces pero Jesucristo mismo usa esta referencia usando la palabra dioses ¿por qué? porque cuando Jesús está ahí que dice, mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos yo y mi Padre somos uno entonces tomaron piedras para apedrearlo le dice, he hecho muchas obras buenas, ¿por cuál de ellas me apedrean? le dice, no te apedreamos por ninguna obra sino porque tú siendo hombre te haces como Dios y Él dice, bueno, si Dios en las Escrituras los llama dioses, ¿verdad? ¿Y la Escritura no puede violarse al que Dios santificó y envió al mundo? ¿Por qué no, pues? Porque lo, 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 lo apedrean porque se llama Hijo de Dios. Ahora, Jesús en esa ocasión estaba aprovechando la Escritura. Obviamente cuando dice, vosotros sois dioses, no quiere decir que son ellos de origen divino. Pero acuérdese que somos hechos a la imagen de quién. La imagen, la imagen de Dios y en ese sentido somos por decir así dioses, hemos sido creados a la imagen de Dios no tenemos origen divino, no podemos crear de la nada, no podemos controlar el destino, pero tenemos un espíritu creado a la imagen de Dios con entendimiento del bien, del mal con capacidades creativas no de la nada, pero tenemos capacidades creativas capacidades de razonar capacidad de amar, de rechazar tenemos libre albedrío entonces en ese sentido Ahora, el salmista hace referencia a que a vosotros sois dioses, todos sois hijos del Altísimo, pero luego les dice, sí, pero no te infles, porque aunque seas dioses, te vas a morir. Y dice, sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Entonces, vemos que es muy importante recordar cuando nos va bien, cuando todo el mundo nos saluda, cuando nos ganamos el premio mayor en el trabajo, no sé, no te olvides de que vas a morir un día físicamente y eres un ser humano nomás y un día vas a tener que dar cuenta al Señor levántate oh Dios juzga la tierra porque tú posees todas las naciones vamos a ir al Salmo 83 cántico, Salmo de Asaf. oh Dios no permanezcas en silencio no calles oh Dios ni te quedes quieto porque aquí tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos han dicho venid y destruyamos como nación para que ya no haya memoria del nombre de Israel porque de corazón han conspirado a una hacen pacto contra ti las tiendas de Edom y de los Ismael Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amelec, Filistea con los habitantes de Tiro, Asiria también se ha unido a ellos, se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. Trátalos como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el torrente Sison, que fueron destruidos en Endor, que quedaron como estiércol para la tierra. Ponga sus nobles como a Orevi, Sehevi, a todos sus príncipes como a Seba y Salmuna, que dijeron: Apoderémonos de los prados de Dios oh Dios mío, ponlos como polvo en remolino como paja ante el viento como fuego que consume el bosque como llama que incendia las montañas así persíguelos con tu tempestad y aterrorízalos con tu torbellino cubre sus rostros de ignominia para que busquen tu nombre, oh Jehová sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan para que sepan que solo tú que te llamas Jehová eres el Altísimo sobre toda la tierra este es un salmo donde vemos de que el salmista hace referencia a los enemigos de Dios y del pueblo de Israel y clama para que Dios tome venganza y los destruya y que de esa manera sea entendido sea visto y que ellos puedan reconocer que hay un Dios sobre todo que es Jehová ahora vamos a reflexionar en algunas cosas dice oh Dios no permanezcas en silencio no calles oh Dios ni te quedes quieto esa es la petición primera Dios actúa no te quedes callado, Señor obra y da la razón en el versículo 2 al 5 porque aquí tus enemigos rugen son enemigos de Dios y los que te aborrecen se han enaltecido aborrecen a Dios y se han enaltecido, se han hinchado se han vuelto arrogantes hacen planes astutos contra tu pueblo no solo son enemigos de Dios son enemigos del pueblo de Dios y planean contra el pueblo de Dios y juntos conspiran contra tus protegidos han dicho venid y destruyamos los como nación, es decir, se han unido para decir destruyamos al pueblo de Dios como un pueblo de Dios para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Interesante, Ahmenidayat es lo que quiere hacer de que no haya memoria de Israel. Dice que Israel no tiene ni por qué existir ahí, que es una aberración, etcétera. Pero no solo él, porque de corazón. De corazón el enemigo está apasionado a destruir las cosas de Dios. No puede destruir a Dios, pero quiere destruir su creación. De corazón han conspirado a una, hacen pacto contra ti, hacen un pacto contra Dios. Entonces veamos acá que está, estamos viendo que son enemigos de Dios, que aborrecen a Dios, que hacen pacto contra Dios. Pienso en el American Civil Liberty Union. Esa organización... ACLU en Estados Unidos que constantemente está tratando de atacar todo lo que tiene que ver con Dios que tiene que ver con el matrimonio de hombre y mujer y estas cosas el Atheist Alliance International la Alianza Internacional de Ateos que se unen y han puesto hasta pancartas aquí en Orange County de que, que está bueno no creer en Dios no sé si han visto alguna que otra pancarta de los ateístas o los evolucionistas ateos que están en contra de Dios y aquí tus enemigos y la palabra enemigo entendamos un poco acá algunas cosas la palabra enemigo en el hebreo es enemigo, es adversario es alguien que te persigue con odio es alguien que te odia como una fiera que respira y sopla por la nariz enfurecida ese es el significado de enemigo en el hebreo está diciendo tus enemigos rugen Dios tiene enemigos de esa categoría y dice, y nosotros tenemos enemigos de esa categoría que es Satanás y sus demonios y las personas que están bajo la influencia de Satanás y sus demonios entendamos eso y luego dice rugen tus enemigos rugen y la palabra es hacer un rugido roer ruir, gruñir como un león un sonido elevado estar perturbado enfurecido bramando enfurecido con el ojo como un toro enfurecido herido que quiere cornear que está rufando entonces vemos acá tus enemigos rugen y los que te aborrecen Dice la palabra, se han enaltecido, y la palabra aborrecer es un odiador, alguien que tiene ese carácter de odiador de Dios y de las cosas de Dios y del pueblo de Dios. Satanás se enaltece y actúa como que si Dios no lo ve, como que si no puede pararlo. La gente que, que manipula para que estén luchando contra el pueblo de Dios, muchas veces actúan de forma arrogante contra el pueblo de Dios. Como que si ellos tienen libertad absoluta, como que no hay un Dios que proteja a su pueblo. Pero ellos están confundiendo la paciencia de Dios y el tiempo de Dios porque Dios tiene un tiempo para todo. Cuando el cristiano, cuando el pueblo de Dios está sufriendo injusticia, no quiere decir de que a Dios no le importamos, pero es que Él tiene un plan perfecto, y Él tiene el momento en que va a hacer justicia, y en el momento en que va a traer venganza. Ahora, dice, hacen planes astutos contra tu pueblo. Entonces vemos de que el enemigo hace planes astutos contra tu pueblo, y el hacer planes astutos, eh, la palabra... Uh, astutos acá el Aram en el hebreo es de un verbo que quiere decir ser astuto, sutil, escurridizo sagaz, artificioso elusivo, sigiloso, disimulado es como alguien que actúa en una manera rápida pasa por desapercibida que no se da cuenta uno con un espíritu engañoso y cuando ha actuado ya es demasiado tarde ni te diste cuenta y ya tomó ventaja y te hizo pedazos ese es el espíritu al que está refiriéndose acá, hace planes astutos, y la palabra hace planes está hablando del consejo de personas o seres que se unen, que están sentados en una sala, sentados sobre sus almohadas, conversando y discutiendo algún plan, alguna cosa que van a hacer entonces vemos que Satanás y los demonios conversan entre ellos y cómo atacarnos a nosotros ponte a pensar, dice, hacen planes contra tu pueblo, Satanás y los demonios, ellos te estudian, los demonios te estudian, examinan tu punto débil, conocen tus áreas débiles y tienen varios años de estar aquí en este mundo destruyendo mucha gente. Entonces necesitamos la protección de Dios. Nosotros no vamos a poder triunfar, ni salir adelante, ni ser efectivos sin la protección de Dios esto es claro hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos y la palabra conspirar es confabularse es unirse estamos hablando de una unión Interesante que a veces el pueblo de Dios no está unido, pero los enemigos de Dios están unidos contra el pueblo de Dios. Y es una tristeza, pero es una realidad. Entonces, vemos que tenemos que tener cuidado. Han dicho, venid y destruyámoslo como nación. Satanás quiere destruir nuestro testimonio. Satanás está constantemente buscando atacarnos. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que entender... El enemigo no está tranquilo, el enemigo está activo, está enfurecido, está tramando, está planeando ver cómo pararnos, cómo desanimarnos, cómo destruir nuestra fe, cómo no solo paralizarnos pero si puede mandarnos al infierno cómo hacernos volver al, al vómito como dice el, la palabra de Dios ¿verdad? que el perro vuelve a su vómito y el cerdo al lodo y bueno quiere que se identifique que somos cerdos que somos perros y que no somos realmente hijos de Dios quiere mandarnos por ese camino debemos de estar hermanos en oración el enemigo nos puede tratar de atacar a través de miedo o sea dejas de actuar rectamente en el trabajo empiezas a usar, a usar astucia porque tienes miedo que no vas a salir adelante y porque tienes miedo que no vas a salir adelante, en el, en el mismo trabajo estás haciendo algunas cosas que no debes, para progresar o para fortalecer tu posición, tal vez estás calumniando a alguien por miedo, tal vez estás desprestigiando a alguien para fortalecer tu posición en el trabajo, tal vez las presiones, el enemigo puede hacer de que tengas muchas presiones de repente presiones en el trabajo presiones en la casa presiones de que, que arruinó el carro después se de terminó esto después se de terminó la bañera después se empiezan a pasar muchas cosas y estás tan desesperado que no tienes tiempo para el señor para buscar la palabra de Dios y cuando estás ya tan, todo ocupado de repente te pone la tentación y caes te como cáscara de banano como que te camina sobre el cáscara de banano ¿por qué? porque no te has preparado porque no te has equipado o te, te busca ocuparte 100% estás tan ocupado en la iglesia sirviendo mañana, tarde y noche pero que realmente tú no te estás preocupando por tu propia alma y necesitamos tiempo con el Señor literalmente si alguien dice, hermano yo estoy tan ocupado en el ministerio que no tengo tiempo para tomarme una tarde para ir a platicar con el Señor esa ocupación no es de Dios esa ocupación es del demonio todo ser humano y todo siervo de Dios, toda sierva de Dios necesita poder ir y apartarse con Dios y ir a conversar con Él. No por memorizar Escritura, sino para platicar con el Señor para alimentarse para renovar esa relación de amor y debemos de hacerlo todos los días buscar no todos los días te puedes ir una tarde a conversar con el Señor pero todos los días puedes tomar un tiempo para hablar con el Señor tienes que buscar con el Señor para fortalecer tu fe el enemigo poco a poco te empieza a entrar dudas a meter dudas estudiamos el domingo que no era de la mente era de qué. Era de fe, de creer. Y vimos cómo la mente tiene limitaciones. Y si tú no te refuerzas en estas áreas, es de repente, estas cosas nos iluminan o no. Amén. Por ejemplo, el domingo, cuando leíamos eso, no nos ayudó a, iluminar, a iluminarnos. Entonces, cuando estudiamos, la palabra nos ilumina. Y cuando estás iluminado, es más difícil que el enemigo te engañe con la oscuridad porque está bajo la luz pero si estás en la oscuridad te puede engañar con cualquier cosa en la oscuridad cualquier cosa aparenta lo que no es en la luz es más difícil que una cosa aparente lo que no es Por eso tenemos que caminar en la luz del Señor en la palabra del Señor debemos de caminar en comunión con los creyentes es necesaria la comunión de hermanos ¿por qué? porque cuando nos vemos los hermanos nos animamos unos a otros y también a veces uno se queja y el otro hermano o sabe ¿qué te pasó? y ya puedes ministrarle a tu hermano o sea es la necesidad necesitamos estar en comunión unos con otros y necesitamos buscar maneras de fortalecer nuestra confianza en las promesas de Dios y una manera es oyendo testimonios hay testimonios escritos hay testimonios por audio yo leo libros cristianos leo la Biblia principalmente pero yo leo libros cristianos o sea me gusta no cualquier libro busco que sea el Señor el que me guíe y realmente me guía el Señor cuando estoy leyendo un libro y yo no leo un libro a menos que el Señor no me lo ponga así pienso yo y bueno ya me llega el libro y empiezo. A... el libro que estoy leyendo ahora tenía un mes que no lo quería leer lo tenía ahí en mi mesa a la par de la cama y sí, lo había comprado sabía que era un buen libro pero ahí había algo que me decía no, no, una lucha que tenía contra ese libro tenía una lucha por ahí hasta que después de un mes de día, lo voy a empezar a leer. ya lo empecé a leer y la lucha era de Satanás que no quería que lo leyera y lo empecé a leer y me empecé a ministrar y, pues, ¿por qué? porque Dios habla a través de siervos de Dios Dios va a usar siervos palos torcidos como tú y te va a usar a ti para hablarle a otro, por eso nos buscamos congregarnos no te dejes engañar pensando de que Dios no te puede usar ese es un engaño de Satanás el que piensas que Dios no te puede usar no, yo soy torcido, sí, todos somos torcidos ahora, si tú quieres caminar en pecado esa es otra historia pero el Señor te quiere usar, nos quiere usar a todos y vas a fortalecerte en las promesas de Dios leyendo testimonios, poniendo música alabanzas alabanzas que hablan de las cosas de Dios y te animan leyendo la Biblia y luego, ocúpate cuando tienes tiempo libre en tus manos lo vas a usar en algo y lo vas a usar o de una manera que agrada a Dios o de una manera que desagrada a Dios, no hay término intermedio. O le agradas o no le agradas a Dios, no hay término intermedio. Para Dios no hay nada tibio. ¿Qué mejor manera que ocuparse sirviendo al pueblo de Dios? De esa manera servimos a Dios. Una llamada telefónica, le damos un right, un jalón o como le llamen, a alguien que necesita transporte a un lugar o al otro lugar, una comida caliente a alguien que tal vez esté enfermo, una visita a alguien que pueda sentirse solo que ha pasado un tiempo difícil y también eh, para poder estar contra nuestros enemigos que estoy hablando de Satanás es importante que estemos eh, continuamente buscando del Señor buscando del Señor estoy refiriéndome a ser sensible a, a nuestras fallas a, a nuestros pecados a lo que el Señor nos muestre que le hemos estado fallando y venir a Dios y pedirle perdón no es bueno para nosotros simplemente concentrarnos en doctrina y no dejar que Dios nos muestre y nos traiga convicción de nuestros pecados es muy importante tener un corazón sensible a nuestras fallas es necesario hermanos Yo no, no trabaja en, en, en la persona que no escucha la persona arrogante que no, yo nunca he fallado en nada no, tienes que ser sensible tenemos que ser sensibles a las áreas donde fallamos muy importante Dentro de este Salmo, la clave al final es de que Dios es el que está sobre toda la tierra. La palabra Elión, el Altísimo, el Supremo, el que está arriba de todos. Él es nuestro Dios y tiene poder para cuidarnos, pero debemos permanecer en Él. Yo puedo escoger no permanecer en Él. Somos tentados todo el tiempo. ¿Quién ha sido tentado esta semana a algo? Todos vamos a ser tentados de una manera u otra. Le aseguro que somos tentados en más de 20 áreas nadie de ustedes fue tentado en arrogancia pero eso muy humilde solo yo fui tentado en arrogancia nadie fue tentado en mentir nadie de ustedes mente solo yo y ustedes todos, todos yo miento bueno, yo creo que no debemos de ser mentirosos pero a veces como que cubrimos las cosas y ¿sí? como que me distorciamos las verdades un poquito y son mentiras hermanos tenemos que ser sensibles al Señor que nos muestre las áreas donde fallamos escuchaba a Brian Roderson y estaba hablando como él había aprendido a no juzgar a las personas y decía, realmente he aprendido más y más a no estar juzgando a las personas a no estar, bueno, si alguien robó, pues robó eso no es juzgar, eso es la realidad pero estar juzgando las intenciones no nos corresponde a nosotros eso mejor examinémonos nosotros mismos y con la ayuda del Espíritu Santo evaluemos nuestro corazón y pidamos al Señor que, que siga trabajando en nosotros para no traer vergüenza para no traer tristeza al Espíritu Santo porque podemos conquistar al Espíritu Santo con nuestras actitudes y nuestro comportamiento bueno, esto es el Salmo 83 habla de que tenemos un enemigo real demonios que se, se unen para tratar de destruirnos tú puedes creerlo o puedes no creerlo pero la palabra de Dios es verdadera. Y debemos de ser astutos. El Señor dice, velad y orad. La palabra del Señor dice, vuestro enemigo el diablo. Anda como el león rugiente, vuestro adversario, buscando a quien devorar. Y bueno, tenemos suficientes ejemplos en las Escrituras de Satanás, destruyendo, desanimando. El ataque de Satanás, el plan de Satanás puede venir de muchas maneras. Puede venir de desánimo. Puede venir a través de la depresión. Puede venir a través de la ingratitud, cuando la gente es ingrata hacia ti, o alguien te menospreció y te despreció y, y te desanimas. Después dice: Ay, vas a la iglesia o sea, el enemigo trabaja de tantas maneras nosotros tenemos que ser sabios y también somos tentados de otra manera sexualmente somos tentados y somos tentados a la inmoralidad yo sé que todos ustedes son santos y puros y yo sé que sí jamás tuvieron pensamiento malvado Dios nos guarde pero desgraciadamente tenemos que admitir de que somos seres cuya naturaleza pecadora es malvada hermanos y bueno, a nadie le gusta admitir eso, ¿verdad? pero es la verdad hermanos tenemos una naturaleza pecadora y esa naturaleza va con nosotros hasta que muramos porque tenemos el Espíritu Santo para decirle no a la naturaleza pecadora y para caminar en el Espíritu así que no tenemos que tratar de impresionar a nadie pero sí tenemos que reconocer que Satanás es nuestro enemigo y en humildad buscar del Señor Padre yo te doy gracias Señor por la oportunidad de estar juntos buscando de ti Señor y entendemos, Señor, que tenemos un enemigo, el diablo, Señor. Y hay personas que están siendo utilizadas por el diablo. Y no nos damos cuenta que no son ellos, sino el diablo que los está manipulando, los demonios que los están manipulando. Señor, te damos gracias que nos lo haces saber y nos lo revelas. Y te damos gracias que no nos has dejado huérfanos. Te damos gracias que nos has dado Tu Espíritu Santo. Te damos gracias que nos has dado una congregación donde estudiamos Tu Palabra damos gracias donde nos has dado un lugar donde venimos a alabar tu santo nombre damos gracias que nos has dado tu palabra por escrito que la podemos leer la podemos estudiar es tu palabra, es poderosa Dices, tu palabra es poderosa las palabras que he hablado son espíritu y son vida, dices tú Señor nos has dicho que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra poderes, contra potestades contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes pero las armas de nuestra contienda tampoco son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nos has dado armas poderosas. En la oración tú te mueves con poder. En el estudio de tu palabra tú te mueves. Y nos muestras, Señor, los planes y las estrategias de Satanás para que no caigamos en sus trampas. Tu palabra nos da luz para saber cómo caminar, nos guía por el camino de rectitud, Señor. Y también a través del cuerpo de Cristo nos transmites este tu amor de manera que podemos amar a otros hermanos y podemos recibir el amor de otros hermanos que nos da fortaleza, nos da ánimo para seguir adelante. Pero rogamos pues, Señor, que sigamos en este caminar con la ayuda de tu Espíritu entendiendo y que por tu gracia podamos honrarte, Señor, que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de buscar de ti, Señor. Y que no dejemos de oír tu voz, que no cerremos los oídos a tu voz cuando nos traes convicción a las áreas donde te fallamos. Y por otro lado, que no andemos con condenación porque tú nos has justificado por la sangre de Jesús. Que caminemos con la libertad y el gozo que nos da saber que hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Hablaba con una hermana esta, esta semana, con una persona, le decía, oye, ¿qué dirías tú si alguien te dice, déjame llegar a tu casa y limpiarte toda tu casa, gratis? me decía, oh, me pondría feliz. Y en ese momento le dije, ¿sabes qué? Jesús entró y te limpió tu casa con su sangre. Te ha limpiado tu vida con su sangre. Cuando le dije eso me solté a llorar como un niño, porque no era yo el que lo estaba diciendo, lo estaba diciendo el Espíritu. Y me tocó a mí, a mí mismo me ministró esa realidad. ¿Sabes que éramos mugrosos, sucios, asquerosos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente? Y Jesús con su sangre nos ha limpiado. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no podemos estar gozosos? No tenemos que andar con un espíritu de culpa y de carga. Debemos de caminar con agradecimiento a Dios, con gozo.